0: para conseguir um desconto de 15% nos livros da editora Self.
1: E então, olha, aconteceu, uh, não tínhamos, o, o gravador teve aqui um problema, ficou sem, sem espaço e o som no início do episódio não é tão bom, mas a partir de uma, de uma determinada parte do episódio uh, volto à qualidade normal.
0: Pedimos desculpa por isto. Estes primeiros momentos do podcast são com um som um bocadinho, um bocadinho menos bom. Pedimos desculpa por isso. Tenham paciência. Mas um bocadinho mais para a frente no episódio vamos, vamos voltar aqui à a nossa qualidade à normal. Qualidade normal. Uh, vamos então dar seguimento a isto. Força. Certo. Comecem a ouvir o episódio e para a frente não estranhem porque o som vai, vai mudar a dada altura.
1: E vão ficar muito contentes porque passa a ser
0: melhor. Passa a ser melhor. Até já.
1: Olá António. Olá Rui. Estava a ver se te apanhava aqui e dizia <risos> Olá Rui antes. De... Não, são, são muitos anos. Muitos anos, Muitos anos a virar o franguinho. É uh, nós estávamos aqui a começar a conversar sobre outros assuntos que tinham a ver com isto e achámos que se calhar podíamos começar a, a explorar. E eu estava-te eu a referir que uh, os mercados estão assim um bocado em expectativa e parece que há retrações, mas tu estavas a dizer que há pessoal que continua a investir em força. Uh, Sim. Nestes, nestas uh, coisas, de, sobretudo na tecnologia, pelo que eu entendi, é
0: isso? Sim, nós no, no episódio uh, passado até acho que aflorei um bocadinho este tema, porque, eh, que tinha a ver com porque é que eu estava na mesma bullish em relação a criptomoedas ou a Bitcoin, uh, e dei alguns argumentos, portanto, quem quiser vá, vá recuperar, mas um deles era este, que é a quantidade de dinheiro uh, de venture capital e o dinheiro da economia a ser, a ser injetado em novas empresas e novos projetos nesta área de criptomoedas e blockchain é, é, é muito. É, é um dos segmentos mais financiados da, da economia agora. E, portanto, é apenas previsível que isto, que isto resulte em, em produção, não é? Porque tu, na verdade, estás a ter uma quantidade de jovens uh, elevada, uma quantidade de programadores, Uh, com, com cabeças muito, muito específicas, não é? com uma forma de pensar muito específica ligada à ideia de, de blockchain e criptomoedas. E depois, o, o que acontece é, se tu pensares, uh, a partir do momento em que concluímos que é verdade, que a maioria, uh, a maioria das coisas que são hoje feitas de outra maneira, podem ser melhores se forem feitas em blockchain ou se de alguma maneira aproveitarem criptomoedas, ou se de alguma maneira aproveitarem em Uh, este tipo de mentalidade, este tipo de tecnologia, estas microeconomias, uh, estes sistemas de transação, sistemas de confiança, sistemas de consenso, isto, isto é, é não, não há outro caminho. Uh, acaba por não haver Isso, outro certo, caminho. Certo, mas não há uma ligação, que é, que é o que eu
1: acho que ainda está muita ideia, não há uma ligação direta entre o desenvolvimento de tecnologia e o aumento do valor das criptomoedas.
0: Sim, sem, sem dúvida. É, eu, acho, é... eu
1: acho que a confusão é um bocado essa hoje em dia. É?
0: Sim. A, que, a questão também é, é, é o seguinte, normalmente uma criptomoeda, quando bem criada, quando bem uh, estruturada e planeada, uh, o seu ecossistema prevê de alguma maneira uma mais-valia para quem é detentor desse token. Okay. Se isto for bem feito, é natural que uh, o sucesso desse projeto Resulta em sucesso para alguém que investiu de alguma maneira naquele ecossistema ou que o usa. Mas nós não
1: estamos, já uma vez, acho que num episódio, nós não estamos a investir diretamente na tecnologia. Quando compramos, quando, podemos estar ou não, é, é isso. Uhum. É, é que não é, não, não é linear que eu, quando estou a comprar uma criptomoeda, eu estou necessariamente a investir na tecnologia por trás daquela criptomoeda.
0: Não é, e, e profundamente aquilo que não é de caras é que não é uma ação daquela empresa. Exato. Isso, isso já, já desde muito cedo também o dissemos aqui, e convém de vez em quando irmos relembrando, que uh, comprar um token de, uma, uh, de um projeto não é ser acionista desse projeto. Uh, a menos que de alguma maneira no white paper seja esse o, o, a tokenização da própria empresa. O, o que na verdade seria uma security e portanto estaria hoje uh, muito, muito claramente ligado uh, a, a, a cotações e, e, e ao abrigo do, do, do SEC e não é uma das vantagens, não é um dos planos uh, mais populares nas criptomoedas ficar logo uh, refém da legislação e das regras do... do do SEC, que é quem regula Securities nos Estados Unidos, mas sem dúvida nenhuma que uh, não é uma ação, não é necessariamente tecnologia, embora possa até... Uh, se calhar é a figura mais próxima, porque na verdade o que tu estás a fazer é investir naquele ecossistema, é dizer que acreditas que ele vai funcionar e é fazeres parte dele de alguma maneira, uh, mas, mas nada é garantido, não é? E, e como dizemos sempre aqui, cada, cada token é um token, cada criptomoeda é uma criptomoeda e convém sempre estudar e ver o que é que está por trás. Numas é mais assim, noutras é menos assim. Uh, e, e convém sempre estarmos atentos mas há uh... uma coisa que eu estava a ouvir, estava a pensar que se calhar mesmo eu faço ainda
1: ou seja, ao início fiz essa confusão hoje em dia está mais claro aqui pelas conversas que vamos ter, tendo que é, uma criptomoeda é uma moeda não é uma ação porque às vezes com mais esta questão de eu comprei bitcoin ou ethereum ou fosse o que fosse e aquilo subiu é quase a quase a atitude é a atitude de um investidor de ações Sim. E enquanto aquilo é uma moeda. E se nós pensarmos, eu ando a comprar dólares, ou ando a comprar euros, ou ando a comprar outra coisa qualquer, é isso.
0: Sim, no caso da Bitcoin especificamente, podemos até aproveitar para fazer um bocado esta desmontagem e perceber o que é que cada um tem que fazer com, com um token ou uma criptomoeda. É um facto que a Bitcoin é uma moeda, mas é também um sistema de pagamento. Certo. E tu, ao, ao de ser seres detentor de Bitcoin tu és também alguém que está uh, a acreditar que aquele sistema de pagamentos vai ter sucesso. Porque não vale a pena ter Bitcoin sem o sistema de pagamento da Bitcoin. Ela não transita em nenhuma outra rede. Okay. Portanto, tu estás a dizer, este sistema, este, este, peer -to -peer, este dinheiro peer-to-peer, -peer, este dinheiro da internet, uh, vai funcionar e esta tecnologia vai triunfar. É o que tu estás a dizer quando compras, quando compras Bitcoin. Não é só uh, a raridade aqui... É, é um extra, não é? O, o tu sabes que este dinheiro tem raridade, é o potencial de valorização que ele tem. Se todo mundo de repente acreditar, uh, todo mundo parece outra coisa. Se o mundo inteiro, não é? Uh, se o mundo inteiro acreditar que uh, Bitcoin é a solução, nós estamos a dizer também que não é só a moeda Bitcoin que é uma grande moeda com grandes regras e que nós acreditamos muito nelas. Estamos também a dizer que o sistema de pagamentos da Bitcoin vai ter um faro, vai funcionar. Porque são duas coisas: é uma moeda e um sistema. É uma moeda de pagamento. e um sistema de pagamento. E, portanto, uh, um não vive sem o outro. E, aliás, a grande criação da Bitcoin é ser uma moeda com um sistema de pagamento, porque não precisa de intermediário.
1: Okay.
0: Esta é, às vezes não recordamos estas, estas coisas Mas às é vezes é suficientes.
1: Bom, é bom voltar aos, aos first principles, não é?
0: Exatamente. Eu acho que é a altura de recordarmos estes princípios, porque é que Bitcoin é diferente. Uh, Bitcoin não usa uma outra blockchain, Bitcoin não é um token de uma outra blockchain, não corre em Solana, não corre em Ethereum, Bitcoin corre na blockchain de Bitcoin e esse é o melhor sistema de pagamentos, provavelmente o mais seguro do mundo, que não tem intermediários e é dos poucos, ou talvez o único, que não tem mesmo uh, intermediários, nem tem uma empresa por trás que um, escuta que ou, ou que seja um middleman, como nós falávamos no, no início do podcast. Yeah. Um, e então, e então pronto, isto, isto era as coisa um, é o que estivemos a brincar. Sim, nós, nós ficámos todos muito escandalizados. Um, hoje, já agora, vou já revelar o, o nosso tema, o, o tema principal do podcast vai ser o, o sistema LIDO, que é relativamente preocupante. LIDO, LIDO, portanto L-I-D-O. Uh, já vamos falar um bocadinho à frente sobre isso, mas eu gostava de trazer aqui uma coisa antes. Então tá que uh, aqui está, <risos> trago aqui na minha mochila, que é... Uh, tem que ver ao vídeo. Tem que ver no vídeo esta, esta mochila, que é o quê? É, nós andámos a falar dos problemas que a Terra teve. Eu é que o sistema Terra Luna, isto tem sido debatido, não só por nós, mas como, uh, por, muito, por muita gente que Eu tem falado disto. como a Dona Branca. Uh, um, bocado, um bocado, pronto, uh, difícil. Ali. Não, não é bem Dona Branca porque... Uh, Sinto que Dona Branca... Era.
1: Era a mesma coisa.
0: Era, era um bocado. Era
1: justo se mais e toda a gente estava uh, gananciosa e.
0: Pronto. pronto, era mais pirâmide. Aqui, aqui foi mais uma exploração de um erro, não é? Que, que, que deu cabo da rede. Embora pudesse não haver uh, as melhores intenções do mundo, mas isso é sempre muito relativo de, de descobrir. Mas, mas o que eu queria. Um... A questão é que ainda mexe, não é? Sim, há aí um Terra 2.0, mas claramente já há muita gente a, a fechar a porta. Uh, há grandes players a. Um... A não querer continuar o suporte. Aliás, o próprio Leidl, uh, que, que corria coisas no, no protocolo Anchor, um, também mostrou-se pouco interessado em, em, em colaborar novamente com, com, com o Terra. Portanto, eu diria que a coisa não vai ser fácil.
1: Mas. É o que falámos também no episódio anterior, que a questão da desconfiança que o próprio mercado ia, de alguma forma, ou não sancionar. Como
0: todos, não é? Como todos os mercados, quando tu tens um um comportamento menos confiável, Tu vais, é aquilo que eu chamo muitas vezes na vida, a política da terra queimada. Que é Olha por, a terra. Uh, terra queimada, neste caso, <risos> que é quando tu passas por sítios e não deixas uma boa imagem, uh, és demasiado, pronto, tens muita vontade de, de se calhar de crescer, queimar. de enriquecer e acabas por queimar possibilidades, não é? E então só deixas um, um lastro atrás de coisas que já não se repetem. O que, é, o que é sempre, a meu ver, uh, destruir valor e não criar valor. Yes. Portanto, o que é que eu queria fazer? Esta comparação com. Uh, vamos lá, todos yes. estamos escandalizados yes. que, de facto, ah, as criptomoedas são perigosas. Deixe-me pegar aqui numa coisa que passou muito ao lado uh, de toda a gente, acho eu, no geral. Não, não me lembro de ouvir falar em lado nenhum sobre isto. Mas uh, existe uma, existia uma empresa na Europa que foi uma das grandes startups e estrelas da Europa, uh, da Alemanha, que se chamava Wirecard.
1: Wirecard.
0: Ouviste falar disto? Não. Não. Wirecard uh, era um sistema de pagamentos uh, que, que, enfim, que, que era fintech revolucionária com grandes estrelas. Foi cotada em bolsa uh, na, na Alemanha. Um, eram convidados para tudo o que é disruptivo, portanto eram grandes, uh, ali uns, uns líderes do novo pensamento disruptivo na coisa, cortados em bolsa. Um, aliás, no, 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 no DAX, portanto a bolsa a é elitista da, da Alemanha, portanto aqueles, aquelas 20, creio que são 20 ações principais, uh, e eram claramente a estrela tech da Europa durante um período, mas uh, também, também conseguiram perder 30 mil milhões e enganar uma base de clientes e de investidores brutal. Aliás, um deles continua desaparecido. Eu gostava de fazer aqui uma, uma, uma pequena história à volta disto, porque eu acho que é muito importante que nós entendamos que as, as empresas têm problemáticas, às vezes têm más intenções, às vezes as coisas correm-lhes mal, mas isto não tem só a ver com criptomoedas, isto tem a ver com pessoas. Então vamos ver como é que também no DAX e na Sim. Bolsa, e neste outro lado da economia uh, uh, legacy e mais aceito por toda a gente, como é que isto acontece. Então, uh, desde 2019, um, que estes, que estes uh, senhores fizeram a, a insolvência desta empresa alemã de serviços financeiros e processadores de pagamentos. Portanto, eles estavam num mercado até muito parecido um, com o um mercado que queria. Uh, apresentar disrupção em relação aos bancos, uh, algo parecido com aquilo que as criptomoedas fa fazem hoje. Uh, estes senhores, um deles era Marcus Brown, uh, quem quiser pode ir ver esta lenda da, da alta finança alemã, uh, e o outro senhor que era Mar Salek, eu acho que estou a dizer bem o seu nome. Este seu sócio, enquanto que o senhor uh, Marcus Brown teve o azar de, de ser apanhado pelas autoridades e, portanto, está preso, uh, o senhor Mar Salek está desaparecido porque uh, aquilo que se consegue perceber é que ele, um, algumas das relações que construía entre empresas eram com generais russos e com algumas milícias <risos> e uh, isto tudo com dinheiro de, de venture capital uh, europeu e portanto é... E, e, e no meio deste processo terá criado o seu processo de fuga, portanto terá conseguido e hoje estará numa qualquer república das bananas, de, de onde for, Isso. Uh, mas... Está melhor do que o um Marcos Brown. Sim, está, está, está de facto. Uh, então, então está morto, não sei o que bem. é que é giro também? É giro ver que, por exemplo, esta empresa era auditada pela KPMG uh, por várias vezes e pela... Aliás, este senhor, peço desculpa, estou aqui a, a trocar dois nomes isto pode ser, pode ser delicado. Uh, ele, ele era consultor da KPMG, assim é que é, o Marcus uh, Brown. Agora, eles foram auditados uh, várias vezes pela Ernst Young. Portanto, uma não deram dos, por nada. Uh, aparentemente não deram por nada porque as auditorias um, ao longo destes 4 anos, é assim, é, não encontraram nada de errado na, no processo, é, portanto, pronto, enfim. Uma, foi, pergunta, foi uma pessoa
1: muito ignorante que sou eu que é, quem contrata as empresas para a auditoria é a própria empresa, certo? Sim. Então, mas, tu, é assim, há sempre aquela coisa que é, tu não, na auditoria também não te convém dizeres coisas que sejam muito incómodas com o risco de não fazeres mais auditorias.
0: É, é assim, é, a auditoria por si i, exige alguma seriedade. Ou, um, tu seres uh, revisor oficial de contas, que é o que é necessário ter um, um revisor oficial de contas para fazer auditorias. A diferença entre um técnico oficial de contas e um revisor oficial de contas é que um pode fazer auditorias e o outro pode fazer contabilidade. Uh, auditorias e contabilidade, no caso do, do ROC. Um, é assim, existe aqui um código deontológico forte e exige, existe... Um, existe uma, uma responsabilidade muito grande ao fazer auditorias. Mas alguém foi atrás da Ernst Young agora. Não. Pois é, por, é, isso por isso é. onde é que está a responsabilidade? Aí é, 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 é que eu acho que as coisas é, tornam, se tornam mais difíceis, não é? Nós sabemos que os clubes de futebol, por exemplo, têm constantemente auditorias não é? e sabemos que cada nova direção que faz uma auditoria afinal a história era outra. Não é? é claro que existem aqui é, processos de fazer auditoria. É, é, mas, na verdade, a, a contabilidade é uma coisa relativamente. Uh, consegue ser criativa nestas empresas. E, e, e eu acho que. Se, lá está, mais uma vez. E eu acho que isto tem tudo a ver com as criptomoedas. Sistemas onde o controlo está na mão de pessoas que controlam, pessoas são humanos. E humanos podem falhar. Humanos não só podem falhar como são corruptíveis. E, portanto, isto é sempre um sistema de controlo em cima de um sistema de controlo em cima... Porque, repara, a própria empresa já tem sistemas de controlo. Quando tu pedes uma auditoria, tu também queres, muitas vezes, validar que, que estás a fazer bem as coisas, que não estás a falhar, que os teus contabilistas estão a classificar as coisas bem, que, que tudo está bem classificado e valorizado um, e vais pedir esta ajuda externa. A questão é... Um, também isto são pessoas. E as auditorias, muitas vezes, as auditorias que emitem é um parecer. Este parecer é muitas vezes vago, uh, muitas vezes chega ao ponto de uh, concluímos que não conseguimos concluir sobre esta matéria e que, portanto, isto é uma fragilidade da empresa. Uh, portanto, eu não li as auditorias feitas pela Ernst Young, aquilo que consta é que uh, foram feitas uh, auditorias ao longo destes anos e que não encontraram este problema, mas este problema era, era um desvio brutal de dinheiro, que o dinheiro desapareceu, basicamente. O dinheiro das pessoas desapareceu, uh, literalmente. E, e, enfim, claro que isto é feito com uma, com uma incrível engenharia financeira, não é? Com uma capacidade muito grande de manipular processos e de enganar processos que pode incluir enganar as próprias auditoras que tiveram a fazer este processo Eu acho parece que parece-me que a auditora dirá seguramente que conseguiu ser enganada. Parece-me que é, que é o caminho. Mas isto também, para, o que é que eu, eu trago isto? Porquê? Não é para difamar auditoras, nem para difamar empresas de, de todo género. É só para, para mostrar que os nossos sistemas de controle também não funcionam. E que não é por ser criptomoedas que, que de repente falha. E que é mais perigoso. Há, há mil tipos de falhas é, em negócios. É, um deles são os humanos. Sim, é e, o principal. E ter sistemas de controlos baseado, baseados em humanos dá nisto também. E, portanto, então, então como, assim, o que é que
1: seria uma resposta numa situação destas, pronto, pegando no universo das blockchains e consensos na rede, e, Imagina como é que estes processos podem fazer para que o humano não seja a peça mais fraca do sistema.
0: Eu, eu acredito muito, uh, com, com, com reservas, em termos de... Até que ponto é que podemos delegar tudo em, em algoritmos, ou, ou em, em DAOs, por exemplo. Mas eu acredito muito que uh, um sistema de controle, uh, de alguma maneira... DAOs é de Autonomous Organization. Ok. Um, convém-me que nem todas sim. as pessoas ouviram todos os episódios. Sim, nós vamos falar disso aqui à, à okay. frente. Vamos falar para detalhar melhor porque o Lido é uh, um É um DAO. É um DAO. Um, mas, mas eu acredito muito em sistemas que se autocontrolam e que isso faz parte do protocolo. Uh, acredito muito em organizações que se validam umas às outras. Acredito em avaliações matriciais. Acredito em, uh, nesta forma descentralizada de tentarmos perceber defeitos nas estruturas. Isto, por exemplo, em cultura organizacional, tem muito a ver com a avaliação matricial, por exemplo, do, do Ray Dalio, que eu acho interessante, onde toda a gente uh, uh, tem, tem o, o poder para poder comentar o trabalho de toda a gente e toda a gente avalia toda a Mas gente. Tem valores diferentes,
1: é? Né? O peso. É
0: assim... Uh, o peso da, não. O peso, peso da avaliação não,
1: no matriz do, do Ray Dalio nem todos a opinião de todos não vale todo ao mesmo.
0: É matricial. Não, não tem a ver com o valor. Não. Isto não é um campeonato de pontos, ou seja, não tem a ver com o valor, tem a ver com a oportunidade de perceber problemas. Se tu tens pessoas que, ok, até podem não compreender a problemática do que tu fazes, mas te dão uma avaliação assim e se explicam da seguinte maneira, isto é que é importante, é uma oportunidade de tu perceberes, uh, não, ok, esta pessoa está -me a me avaliar assim porque não percebeu que eu tenho outra problemática e já agora aproveito e vou explicar, que também é um ganho, Uh, ou até, imagina, a pessoa pode achar que tu tomas decisões de uma maneira injusta e etc e depois quando tu percebes ah, esta pessoa está a achar que eu estou a ser injusto então, uh, só quando ela diz é que tu podes saber isto claro. e quando ela diz, tu vezes uma oportunidade de expor a tua dificuldade e porque é que isto é assim e há tantas, das duas uma ou tu expões e até corriges a tua postura ou tu expões e de facto a pessoa percebe que hum, não há muitas outras formas de fazer isto que não sejam aquela okay. uh, portanto, são oportunidades para toda a gente crescer Portanto, não tem propriamente a ver com toda a gente avaliou e agora ele perdeu, tem mais a ver com uh, como é que todos entendemos melhor o trabalho de todos e as dificuldades de todos e a opinião de todos sobre, sobre a matéria. E eu acho que esta descentralização traz uma coisa espetacular, que é uma oportunidade de crescimento para toda a gente. Não é? Sim, sim. Uh, e uma responsabilidade de crescimento. Uhum. Não basta ficarmos a dizer mal porque numa, numa organização tradicional de cima para baixo uh, tu podes ficar a dizer mal porque ninguém te vai ouvir e podemos sempre chorar que não, que não nos ouvem. Uh, numa organização que, que consiga ouvir ou consiga criar ou ser curiosa uh, não vale, já não vale estarmos a chorar no quarto, sim, não é? sim. Uh, queremos chorar, choramos ali e é para mudar. E eu acho que isso, isso é bastante difícil de construir, mas eu acho que é para onde devemos todos tentar uh, caminhar. E isto em termos de organizações, eu, eu vejo a mesma coisa. Algo que responsabiliza as pessoas, que as faça entender mais daquilo que estão a fazer e não ser algo onde um manda e outros obedecem. E organizações uh, como nós temos hoje, uh, funciona muito mais de um círculo de controlo Uh, ou seja, há um círculo de poder que decide e depois quando muito, cria-se outro círculo de poder que avalia este círculo de poder e, e quer dizer, o que é que vais fazer a seguir? Criar o outro círculo que avalia o outro círculo que avalia, não é? Ou seja, vais criar uma auditora para a empresa da auditoria para ver se ela auditou bem é uma segunda opinião? Sim, sim. Isto é interminável não é? Não, isto, isto não dá, não, não funciona e eu acho que esta coisa uh, de ter sistemas de consenso e ter uh, um pensamento mais em blockchain acho que pode, pode ajudar à transparência, que isto não ajuda nada. Não, não Porque é. depois tu tens coisas escondidas e só quem tem acesso é que controla. E, e é mais fácil de haver blind spots e as coisas
1: acontecerem claro. sem ninguém perceber muito bem o claro.
0: E muitas vezes tudo isto é feito também para poder esconder as tuas dificuldades. Não é? Para conseguires uma valorização maior, para conseguires etc. Vais esconder os teus defeitos. E quando tu tens publicado o teu código, quando tu tens tudo em blockchain isto é mais difícil esconder. As falhas ficam muito mais evidentes. Então, pronto, eu, eu vejo aqui esta mentalidade como algo que as empresas vão ter que absorver de alguma maneira. Acho que isto vai ser um bocado o futuro também. Um, enfim, um, isto, é um, isto é um comentário lateral, só para vermos como é que um, um gigante uh, foi até elogiado pelo governo alemão e, e etc., e, e, e criou um, todo um ecossistema uh, de FinTech empresarial na Europa e foi líder deste pensamento e de repente uh, desapareceram mais de 2 mil milhões em conjunto com o senhor uh, com o senhor uh, uh, Marsalek, se é assim o nome dele Bom, então agora sim vamos lá uh, abordar aqui o, o Lido, que é o tema principal, principal. Do, do, do episódio de hoje um, eu, eu deixo desde já um, um aviso relativamente ao Lido, eu, eu sinto que eu sinto que é daquelas coisas que temos que falar aqui, precisamente porque é mais um daqueles sistemas que parece-me espetacular, parece-me bem pensado, parece-me altamente disruptivo, Bom e, mais para ser verdade? Pois parece-me é que mexe com coisas que são extremamente frágeis. E eu, eu tenho algum desconforto, uh, portanto, falarmos disto, não, não, eu quero que seja claro que falarmos disto não significa minimamente que estamos a encorajar a que isto é uma coisa que devem fazer ou que devem usar, uh, é muito mais uma descrição de uma coisa que existe, para que todos saibamos que existem, falar do bom que isto pode trazer em termos criativos e em termos económicos, mas do, do, do risco que está aqui em causa. E a primeira coisa que eu queria dizer, e que isto é um alerta muito grande para mim, é temos falado da nova implementação de Ethereum já ouviste falar disso? Sim,
1: sim, sim, sim. Ah. De, fizemos o um episódio anterior
0: Exatamente, e isto levou-me também a, a investigar um bocadinho à, à volta do, do, do novo POS de, de Ethereum e, e neste caminho uh, já queria falar de Lido antes porque é uma ideia muito uh, revolucionária é de facto uma coisa nova, mas, mas por outro lado cruzei-me com Lido novamente quando estava a ver o Proof of Stake e, e a questão é existe já muito Ethereum em Stake hoje que é o chamado Stake para Ethereum 2.0 que é quando o Ethereum implementar o Proof of Stake em vez de ter uh, Proof of Work.
1: E não é a Lido que tem uma grande porcentagem desse Stake?
0: Pois é, nós já falámos então disso aqui uh, de leve, não é? O que acontece é que Lido tem cerca de um terço, mas crescente, ok? Com uma tendência crescente grande. Um terço de todo o, o Ethereum Staked uh, está nas mãos do, do protocolo Lido. E isto Uh, já vamos aqui desmontar como é que depois Lido gera isto, que nodes é que tem, o que é que não tem, como é que isto é feito, uh, que validadores é que tem, mas só por si isto é bastante preocupante. Mas qual é que é o interesse da Lido em ter a maior parte do stake,
1: ou uma uh, grande uh, parte do stake de Ethereum?
0: Lido criou uma coisa, então vamos, vamos a isto. Há aqui três senhores, uh, os nomes não são fáceis, eu vou-me esforçar. Uh, Constantin Lombschak, Lomas, desculpa, <risos> pois, eu bem dizia que não eram fáceis. Constantin Lomachuk, uh, Vasili Chapalov. Uh, e Jordan Fish, este sim é muito mais uh, fácil de dizer para nós aqui um, estes senhores são, são criadores o Jordan Fish já não está no projeto uh, entretanto virou-se para outro tipo de empreendedorismo muito mais relacionado com a mídia aliás, esse era o grande triunfo uh, do, do Jordan Fish era uma pessoa com, com muito jeito para, para comunidades e uma pessoa muito popular especialmente no Twitter um, e os outros dois são, são developers estes senhores criaram uma coisa que se chama Liquidity Staking Liquidity Staking Exatamente. O que é que isto permite? Isto permite que uh, tu possas fazer stake e em troca do stake que tu fizeste, recebes um token que prova que tu tens aquele Ethereum, por exemplo, em Stake. Eles fazem isto com mais do que Ethereum. Ethereum é o grande protocolo, mas eles fazem isto com, com outros... Uh, o objetivo é fazer isto com outras, outras criptas. E, portanto, basicamente o que é que fazes? Uh, tu fazes Stake com eles, portanto, vais à Lido, instalas uh, a Lido e, e... e fazes Stake dentro uh, do, dos protocolos deles. Eles emitem uh, um STF, no caso, se for Ethereum. Portanto, é Stake de Ethereum, STF. E, e depois existem um, alguns outros protocolos DeFi onde tu podes usar o, o, ST, o STF como um ativo, nomeadamente o FTX. Portanto, é um grande exchange, para quem não conhece, dê uma olhada, o FTX é um grande, é um grande exchange uh, e que também iremos mais à frente falar sobre ele. Uh, mas aqui o que acontece é que tu, na verdade, estás a fazer stake, mas tens o teu dinheiro disponível na mesma. Para fazer ah, algum é? outro tipo. sim, porque, ah, tens, porque um... tens o
1: token que eles emitiram. Tens esse token. Ou seja,
0: tenho o Ethereum trancado, mas sim. tenho um token. Tens um token que, que depois podes fazer algum tipo de... conseguir algum tipo de rendimento também com esse token. Um, isto, isto é uma... uma... não posso fazer stake do stake do stake, é isso? É, pois, é aí que a coisa começa a complicar. <risos> é aí que a coisa começa a complicar. Estes Já agora vamos recuar aqui um bocadinho. Isto foi fundado em 2020. Uh, portanto é uma coisa muito recente um, e, e basicamente uh, a LIDO tornou-se uma DAO sem nenhuma entidade por trás uh, é um protocolo descentralizado portanto, Autonomous Decentralized Organization neste caso uh, quais, são, quais são aqui as características do DAO já falámos disso há pouco no início do episódio e vamos aqui uh, relembrar as características um DAO não tem um CEO uh, a, a é DAO a rede, é isso? é a rede é como se fosse, uma imagina uma empresa que nós criamos e que de repente despedimos os CEOs uh, todos, portanto despedimos uh, aqui o, o pessoal operacional que é líder das decisões. O que tu tens é uma espécie de um board of directors que uh, em conjunto uh, decide coisas e vota coisas. Portanto, uh, é trustless nesse, neste aspecto. Portanto, tu não tens que confiar num CEO para ser o líder daquela organização. Ela é votada. As propostas, sempre que há novas propostas, uh, na mesma, tu tens pessoas a desenvolver propostas todos os dias. A questão é que as propostas vão à votação e ou são aprovadas ou não são aprovadas consoante as regras de consenso. Portanto, há ali, tem que ter mais de 50% de votação. Também e neste quem caso. É quem são essas pessoas? Ou... Essas pessoas são os detentores do token. Ok são os validadores, uh, por isso aqui, lá está, como falámos no início sobre o que é que temos quando temos um, um ativo muitas vezes o que temos quando temos um ativo é um direito de voto, direito de voto. que é como se fôssemos um acionista certo, aqui certo. mais uma vez, não temos uh, parte do rendimento, mas temos parte das decisões, aqui votamos nas decisões e portanto é, é, um, é a ideia do DAO, uh, é trustless tem outra coisa, não pode ser não pode... e isto é muito interessante no mundo atual isto não pode ser fechado, isto não pode ser cancelado isto não pode ser... Como? por nenhuma autoridade. porque Isto não tem uh, alguém para tu chamares e dizeres olha, olha tens que cá. desligar isso. <risos> não vai dar para desligar. Isto para já é um proof of stake totalmente uh, disseminado pelo mundo todo, não é? Portanto, tu não tens sequer a, a autoridade para fazer nada em lado nenhum. Um, tu não tens quem chamar para uh, alguma coisa que queiras fazer. essa é, é, é a lógica da Bitcoin também, não é? É, é uma lógica da Bitcoin no sentido em que um, as pessoas que gerem a rede são descentralizadas e não podem ser intimidadas, condicionadas. Eu acho que condicionadas é a melhor palavra para isto. É muito difícil condicionar uma DAO. Um, neste momento não, não, não creio que haja como. Um, e Mas depois... deve haver
1: pessoas a pensar nisso. Há pessoas a pensar nisso, <risos> não, tenho,
0: não tenho as dúvidas. Há, há muitos. E depois há outra coisa que é, é open source. Ok. Ok. Ok, uh, o, pronto, tens de trazer a parte da transparência, não é? Isto são as características normais uh, de, uma, de uma DAO. Uh, portanto, existe aqui uma, uma basicamente é uma decisão de uma forma muito transparente. Enquanto nas outras empresas tu, a informação está fechada porque só votam alguns, os outros estão de lado de fora e até podem ser acionistas, mas não têm direito Sim. a acesso à informação. Aqui é o contrário: tu para teres votos de isto vai ou não vai, tens que, de facto, ser transparente e mostrar o que é que está em causa e como é que tudo funciona. Isto é, uh, lá está, falávamos de organizações descentralizadas, de formas diferentes de organização cultural, até de empresas. Sim, sim. Isto é, o, é, o, é uma expressão avançada disso. Um, o, que é que, o que é que são aqui coisas más que, que já agora podemos identificar no, numa DAO? A DAO tem uma dificuldade que é, um, não há segredos do negócio. Pois porque tu tens que ser transparente em relação a tudo e... Sim,
1: e então facilmente alguém pode replicar aquilo que tu estiveres a fazer bem, não é?
0: Sim, há essa, há essa parte, portanto aqui tudo o que tu faças de alguma maneira uh, é exposto e, portanto, mais imitável. Por outro lado, já falámos aqui também algumas vezes sobre... Copiar ideias. Em que mundo é que estamos e sobre copiar ideias. Que eu acho que tem mais a ver com o que é que vais fazendo a seguir, não é? Se continuares a ser bom, vai ser muito difícil estar-te sempre a imitar, não é? é? Não, e a questão é, um é desafio. se
1: tu estás só a copiar, tu não, não sabes criar, não é? E, e estás sempre à espera que o outro lance uma coisa nova para poder evoluir. Sim.
0: E vais copiar os erros também, e, e da pior maneira, e portanto, não é, mas é um, mas é um facto, é, é imitável, muito mais imitável. Não há segredo, de, não há aquela segredo da alma do negócio, aqui não existe. E, e também tem outra coisa que é, de alguma maneira, por ser tão, tão transparente e, 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 e tão público, é mais facilmente atacável, é, é mais potencialmente ah, okay. atacável. Tu
1: sabes os sítios por onde podes atacar. Sim. Pronto, isto são algumas das características de um DAO. Mas o facto de ser descentralizada não, não, não compensa essa fragilidade em termos de segurança?
0: Tem, tens uma coisa que, que cada vez é mais comum, que é mesmo quando estás em desenvolvimento existem os bounties, existem formas de tu teres white hackers não é? que são pessoas que basicamente descobrem erros no teu protocolo e em vez de o destruírem decidem um, avisar-te de, das coisas e aliás o próprio Lido já teve, já teve bounties assim, já teve paragens e já teve detecções de erros uh, graves que vamos falar à frente e daí a desconfiança sobre este tipo de projetos mas deixa-me só dizer, já ouviste falar de um, de um DAO que, que se chamava The DAO mesmo
1: eu lembro-me de ver
0: ele lá escrito em qualquer lado no, na aplicação okay. que uso. Da DAO, foi o primeiro DAO que, na verdade, foi o primeiro projeto de Ethereum. Ah é? Yeah. Agora vamos fazer uma colagem. Já ouviste falar do Ethereum Classic Já. e do Ethereum... <risos> Disclaimer, que tensas... eu tenho o Ethereum Classic. <risos> Pronto, então vamos lá. Não sei porquê aquilo. Vamos lá ver. É Mas graças. Esse primeiro DAO é o porquê de tu teres um hard fork e teres um, um Ethereum Classic e um Ethereum que é o Ethereum 2, o popular. O que é que aconteceu? Basicamente o DAO foi, foi um, uma Decentralized Autonomous Organization que falhou no protocolo. Perdeu-se uma quantidade brutal e, e foi tipo um hack bem sucedido ao Ethereum. E depois o Ethereum que existe hoje, do Vitalik Buterin, decidiu reverter para trás o erro e eliminar aquilo que o da DAO fez. Porque perdeu tipo uma quantidade brutal. Dizer, creio que na altura cerca de um terço uh, dos tokens de Ethereum foram, foram perdidos para essa uh, DAO, um, o Ethereum Classic decidiu assumir esse, esse erro que isso fazia parte da história e que não podíamos ir manipular a, a blockchain porque isso põe em causa os princípios uh, de uma blockchain e portanto decidiu continuar a partir daí e com esse com esse fork ficámos com o Ethereum e, e com o Ethereum, Ethereum Classic. Classic a partir desse dia. Portanto o, o DAO é, foi o da DAO foi o primeiro DAO e correu mal. <risos> Uh, os dados têm estas coisas, não é? Estamos a falar de uma coisa muito, muito isto é quase uma, uma inteligência artificial gerida por, por humanos, é uma coisa assim, um mix muito grande. Uh, eu acho que vamos ter muito disto na nossa sociedade para a frente, vamos ter muito disto, mas eu acho que estamos a dar os primeiros passos ainda. É preciso é, ainda ter vai algum... ter que evoluir muito, não é? algum cuidado, então o que é que acontece vamos voltar aqui ao Lido, é um Liquid Staking Protocol uh, que basicamente emite este token e te, te permite uh, em vez de teres uma criptomoeda presa tu continuas a ter o Ethereum preso e portanto está staked, atenção quando eu digo preso é porque há aqui dois motivos, primeiro o Ethereum enquanto não, não passar a POS uh, todo o Ethereum staked está staked e não pode ser tirado e isto okay. é relevante porque tu na verdade tens visto ser adiado constantemente. Sim, nós falámos nisso pronto Já existe aqui um... Não era em
1: julho do ano passado?
0: Ou... Uh, eu creio que em julho, do ano, em julho do ano passado não sei se era esta implementação. Agora teríamos que recuar aqui nos episódios Sim. e ver. Uh, sabia qual é coisa. Mas, que... mas já era para ser no ano passado alguma coisa. Passou para março deste ano. De março deste ano passou para para agosto, mas já se fala em outubro. Isto na verdade isto está para acontecer há muito mais tempo. Isto, já há anos que se fala disto. A questão é que pronto, já falámos aqui das dúvidas do, do, do Vitalik e de como é que tudo isto é difícil para ele e o Proof of Stake de facto tem aqui uh, dificuldades Então neste a... momento,
1: quem fizer Stake de Ethereum é até o Vitalik decidir que aquilo está a funcionar, está trancado Sim, a menos
0: que o Zulido Protocol que permite o quê? Que uh, Aqui também podes fazer uma coisa que é, esta é uma solução que tu tens agora para fazer stake de Ethereum lá, mas tu podes reverter a situação, tu podes ir buscar o teu Ethereum de volta. Porquê? Não porque tu consigas tirá-lo de facto do protocolo, mas porque existem liquidity pools, como a Curve e outras, que permitem que tu consigas liquidez suficiente de Ethereum entregue neste, neste protocolo, que tu possas tirar uma parte. Ou seja, aquelas pessoas, claro que se tu tiveres uma quantidade louca de tiro e não consegues ir buscá-lo uh, lá porque não há liquidez para isso. Mas se tu uh, tens tirar uma um quantidade quidinho. pequena, tu consegues tirar alguma de volta e, e portanto, é quase tu poderes fazer um unstake quando na verdade não existe um unstake. Okay? Uh, esta é uma das formas como Leidle contorna a dificuldade. Portanto, aqui traz valor para as pessoas, não é? Porque eu posso, uh, posso fazer stake ali, porque se eu precisar eu de alguma que a Lidl coisa eu posso ganha buscar. com buscar. A Leido ganha uma margem sobre, sobre todo este stake, não é? Um, mas também tens esta parte de, de poderes ir buscar este token e com esse token poderes pô-lo também a render. Portanto, tudo isto é uma engenharia financeira, isto é claramente DeFi.
1: Mas eu posso converter esse STS noutra coisa? Ou tenho que fazer stake? Tu podes,
0: tu podes trocá-lo, um, inclusivamente este STF. Uh,
1: eu posso trocar, imagina, eu posso fazer stake de Ethereum, trocado por STS e comprar Ethereum?
0: Podes, sim. Porque, porque com este STF tu vais buscar Ethereum sempre que queiras porque a troca é de um para um. Está uh, aqui uma promessa de um para um. Portanto, tu hoje uh, pegas nesse STF, mas quando quiseres trocá-lo para Ethereum, uh, havendo liquidez no mercado as pessoas vão trocar porque sabem que esse STF vale um Ethereum assim que o Ethereum seja libertado. Ok? Quem tem o STF na verdade tem uma promessa de Ethereum daqui a X tempo que é quando o protocolo uh, libertar e de facto implementar a... Uh, o proof of stake no Ethereum, portanto é como se fosse uma opção, um futuro, sim. Não é? uma coisa deste género. Um, então, o que é que acontece? Obviamente isto procura gerar uma, uma procura orgânica, porque o STF à partida tá, tá, tem, um, tem uma procura, tem outra coisa, o STF não tem um valor uh, estável, portanto se o STF estiver abaixo do valor do Ethereum, é uma oportunidade possível. de compra, sim, porque ele também é gerido de forma um, com liquidez. Ou seja, se um
1: STS vale um Ethereum.
0: Ele vale um Ethereum no futuro. É uma ah, promessa okay, de Ethereum. No futuro. Mas hoje é uma oportunidade, lá está, de trading, portanto, é uma arbitragem aqui. O que é que acontece? Sempre que o STS está abaixo de Ethereum, tu sabes que se comprares aquilo, vais ganhar dinheiro, eventualmente, porque compraste mais barato do que o par. E tens um Ethereum, portanto podes vender ao preço do Ethereum. É uma arbitragem, ganhaste a diferença entre uma coisa e outra. Um, Está-me a fazer lembrar Terra, neste momento. Uh, ele pode ser utilizado no FTX uh, e o, o objetivo e o grande, a grande ambição aqui do Lido é poder aumentar a quantidade de protocolos onde o STF e estes uh, derivados podem ser trocados, porque quanto maior liquidez eles tiverem, maior valor têm, na verdade uh, neste momento eles têm pouca coisa onde podem agir e trocar, mas eles estão a trabalhar é, profundamente em criar mais protocolos uh, e compatibilidade com outras redes, que não só o Ethereum eles já correm uh, também entre redes de Solana, Kusama e Polygon já estão a implementar bridges nisto tudo, mas depois isto ainda é uma coisa muito arcaica, fazer este circuito todo ainda é uma coisa muito difícil, existem tutoriais, existem coisas existem pessoas da equipa que ajudam uh, mas ainda é uma coisa arcaica. Uh, também o
1: projeto tem dois anos o do que tu dizes. É um né? projeto
0: muito recente, sim. Uh, enfim, o que é que, o que, é que aqui uh, eu queria desmontar também por trás do Lido é o quê? Uh, em primeiro lugar, quais são as dificuldades e porque é que nem toda a gente faz uh, stake de Ethereum diretamente? Para que é que eu preciso do Lido para fazer? Em primeiro lugar, se tu queres ser validador e fazer stake, tu tens de ter 32 ETH. É muito. Aos dias de hoje, isso andará para mais de 100 mil euros em Ethereum, creio, creio eu. E portanto, nem toda a gente pode ser um validador de, de Ethereum. E para fazer stake, o que tu tens de fazer é juntar-te a quem faça stake. É criar volume. Portanto, eu, tu e muitos outros como nós, juntam-se e fazem um validador de Ethereum. O que o Lido faz é isso. É juntar-se e criar validadores de Ethereum. É quase uma cooperativa. Uma cooperativa, sim. Que não é diferente do que se faz noutras, noutras criptomoedas. Um... Qual é também uma das dificuldades de ser staker de Ethereum? Porquê é que nós não fazemos diretamente e precisamos de Lidos? Porque tu, isto tecnicamente uh, é, é complexo. Tu tens que ter um servidor, tu tens que ter aquilo ligado 24 horas, se tu tiveres downtime, cada vez que estás em baixo tens uh, slash rewards, ou seja, perdes dinheiro, uh, porque tens de estar a contribuir para a rede com, com, com a operação. Uh, tens de ter este volume, não é? tens de ter algum conhecimento técnico para updates e para coisas de software portanto, não é, não é fácil e aqui 32 e eu acho que neste momento é um, é um obstáculo uh, relativamente grande e, e é daí que vem esta necessidade de concentração de valor e, e pronto, e o, e o Lido é mais um deles um, outra coisa que, que, que eu acho que é relevante é que o Liquid Staking não está a pedir KYC e portanto não há identificação uh, um, de, de, então é bom. do detentor é interessante para, para questões de, de, de continuares de alguma maneira a, a não, a não estarem exchanges que sejam regulamentados uh, Mas por, então, por KYC pois como tu
1: estavas a dizer eu tenho que ter a aplicação da Lido
0: sim ter. Uh, tem uma wallet integration. Eu confesso que eu não sou utilizador do Lido, portanto, não, não tenho nem consigo trazer para aqui. Não hoje a explicação técnica de como é que tudo se faz. Uh, mas tem uma wallet integration que, do que sei, é bastante funcional. E, e, e mas funciona. consigo fazer exchange? Tu lá está, tu, tu consegues ir lá, fazer os stakes né? e, fazer, e fazer, não é um exchange como os outros, okay. Okay? não, não tem as mesmas funções do que um Coinbase ou algum FTX não, não porque, é esse o objetivo. Porque eu
1: não consigo converter nada disso em euros por exemplo.
0: Não, não é isso não, não é por aí, não, não por há conexão é que, com por, contas bancárias. Pois, por isso é que não tem que haver Exatamente, não. Não, isto é DeFi, portanto isto é, é como se costuma dizer, é dentro do, do wormhole, né? ou seja são passos e passos e passos até chegar lá e, e depois passos e passos e passos até sair outra vez para, para euros portanto é um processo uh, complexo Sim, mas tem ligação segundo como é que era? FTX? Sim, o FTX Ou seja, um caminho, um caminho poderá ser esse. O né? token o token que, que depois, enfim, também tens que fazer uns passos para esse token ir parar ao FTX uh, tudo isto é, é tecnicamente desafiante um, então, o que, vamos falar só do Lidl o Lidl tem um token também que é o LDO, é uma, é uma cripto e tem um supply de um, um bilhão ok, portanto mil milhões no nosso caso, isto é um bilhão americano, portanto são, são mil milhões e eles permitem votar no DAO, lá está o DAO que falámos há pouco e a forma de decisão o sistema de consenso é feito com o, o, com, o token. com o token deles problemas relativam, relativamente a isto problemas que eu tenho pelo menos um, Parece-me bastante centralizado o, o DAO. Achas? Tu tens então não era 36. Uh, pois, a questão é que depois os tokens estão na mão de poucos, então deixa-me passar-te aqui a desmontagem de onde é que eles estão. Uh, 36% está na mão do DAO Treasury, portanto faz parte do tesouro de, do DAO. Uh, 22% estão na mão de investidores. E portanto só aqui tens mais de 50% 58. Uh, entre o tesouro e os, e os investidores. Uh, tu só tens 6,5% em validadores uh, da rede DAO hum. e depois tens 20% na mão de developers uh, que fazem parte da equipa do, do Lidl. Um, enfim, depois resta saber dentro da equipa como é que se dividem. Parece-me relevante. Uh, se está na mão dos CEOs ou se está na mão dos mais pequenos developers. Mas, mas uh, mais 20% está na mão deles. 15% está na mão dos founders e futuros uh, funcionários. Portanto, é mais... Uh, como vês aqui, há uns quantos chunks, não é? Uns, uns quantos... Um, uma concentração relativa. Uh, tu não tens muitos elementos uh, descentralizados. Tu tens aqui uh, founders com 15%, developers com 20%, portanto, só eles juntos então, têm 35%, 35%. Depois
1: tens o outro bloco de 36%. Tens os investidores com 22%. Portanto, depois tens o DAO com 36%.
0: E o DAO Treasury com 36%. Portanto, basicamente... Um, os validadores aí são uma formiga são uma formiga e eu acho que aqui uh, era preciso uma distribuição maior para isto ser de facto descentralizado mas se
1: calhar a lógica de serem de ser ah porque a lógica dos 32 tem a ver com o stake não tem a ver com isso não é? Que ter -se ter, ou seja isso está assim porque a entrada no Lido é complicada isso não é porque seja cara
0: não, não, não é caro entrar no Lido, tu podes, tu podes fazer isso. Então, esses
1: validadores, ou seja, para ser validador em Lido, preciso do quê?
0: Pois, aí, aí é que está. Uh, tu para fazeres parte da rede de Lido, tens que qualificar uma data de exigências da parte de Lido. Ou seja, tu não é por instalares a wallet de Lido que e fazer stake de alguma coisa que vais ser validador, não é? Um validador vai sempre fazer serviço para a rede. Portanto, uh, não é um processo fácil. Uh, eu acho que isto precisa de crescer no sentido de, de teres. Uh, mas, mas, Agora, de teres mais gente
1: parece que, assim, segundo aquilo que eu estou a ver faz sentido, porque assim se a rede ainda está em desenvolvimento também não, tu não queres que haja uma entrada massiva de pessoas porque se o sistema ainda está em desenvolvimento uma entrada de muita gente sim, sim. iria uh, expor muita instabilidade ou se calhar nesta fase passa por estar ainda em desenvolvimento é complexo mas que a pouco e pouco se calhar as coisas se desenvolvam, não é?
0: Sim, eles, um, eles estão a crescer a rede de validadores. Nesta altura, em termos de, de validadores, eles têm cerca de 23 validadores, creio eu, um, e que são altamente qualificados, ou seja, o processo de qualificação de validadores é que é profundo, até porque eles uh, uma das agendas, pelo menos pública deles, é que querem uh, garantir descentralização no Ethereum. E, portanto, na verdade... Ele, no, Ethereum. no Ethereum. porque eles acabam por ser... Uh, re... Repara, eles tendo um terço do stake de Ethereum, acabam por ser altamente responsáveis pela, pela descentralização de Ethereum. Porque se tu tens um terço e estiver concentrada, uh, tens ali uma autoridade que mais uma vez não há descentralização nenhuma, não é? Portanto, mas, se eles mas não convencerem... Laido, mas espera
1: aí, a Lido tem um terço do stake de Ethereum,
0: uhum. mas a Lido em si é descentralizada. É, é, sim. Sim, são, do, são duas coisas diferentes, não é? Tu tens a rede Lido e o, e o token Lido e tens o, a descentralização do Ethereum em si com validadores de Ethereum. A, a questão é, tu tens um terço do Ethereum e tens 23 validadores de Ethereum, eu não sei, mas a mim parece-me... Muito centralizado. Parece-me muito centralizado novamente. <risos> Conseguem-se juntar todos numa sala? Parece-me difícil, exatamente. <risos> é, Consegues
1: fazer uma jantarada de 23
0: e combinar a estratégia? É, é isso que é assustador em termos de o que é que o Ethereum pode estar aqui a defrontar. Eu não sei até que ponto... As, as mas, mas, esse, do, mas são esses
1: 23 validadores que decidem a uh, votação. A questão, do, ou seja,
0: a, não, a questão do, do Ethereum, neste caso. Ah, do Ethereum. Sim. Do stake de Ethereum. do stake de Ethereum. O stake de Ethereum. O
1: stake de Ethereum é validado por 23 pessoas:
0: uhum. hum. pessoas, organizações, enfim, elementos. Elementos. Sim. Um bocado complicado. Parece-me centralizado e parece-me que. Mas isso, mas isso
1: parece quase um ataque ao Ethereum.
0: Sim, sendo que aqui a promessa é o, é o oposto, é de que nós queremos ajudar a descentralizar Ethereum, portanto eu não sei.
1: Mas imagina, se tu tens, stake, um terço está ali e está na mão de 23 pessoas, se essas 23 pessoas quiserem fazer um ataque ao Ethereum, tem uma posição privilegiada?
0: Sim, tem, porque de alguma maneira estão associadas, não é? E portanto.
1: Elas é. não, não, não tá uma. Não, não tens um validador, por exemplo, sei lá, em Solana, em Lido, não, eles não estão espalhados, não é?
0: Não, aqui existe um grau de concentração. Por isso, por isso é tão uh, complicado olhar para isto e, e não ver uh, que isto de alguma maneira está a condicionar a Ethereum ou o ou Proof of Stake. E de será
1: que o Vitalik não está a tentar perceber de que forma é que consegue dar a volta? Essa é a questão, porque é uma posição muito dominante, um terço é uma posição muito dominante sobre
0: a coisa. Pois é, e repara, se toda a gente desatar a vender o, o STF, isto é um descalabro total. Pois é. É um descalabro total, isto vai pôr o, o Ethereum em causa. Isto é, eu vejo aqui... Por isso, enquanto, uh, enquanto, enquanto, por enquanto por o Vitalik
1: lado. andar a, a, a aguentar a questão do stake, ele, ele não tem que lidar com esse problema e ele pode estar a pensar em soluções ou seja, eu quero resolver aquele problema antes de pôr o stake a funcionar mas ao que parece quase que quanto mais tempo ele esperar mais, ou seja maior vai ser a percentagem de stake de Ethereum que a Laido vai ter, porque a Laido pelos vistos tem essa agenda, se tem essa agenda vai continuar a aumentar e quanto mais ele adiar maior será o número se e agora? <risos> é um, é é? um catch-22, não é? Tipo, é preço por ter cão e preço por não ter, não é? Sim,
0: é difícil e eu, eu tenho até alguma, uh, algumas reticências, porque eu diria que estas, estas dificuldades do, do Vitalik em... em em avançar e as dúvidas que ele tem tido e as conversas que ele tem tido sobre uh, a descentralização e de que gostava de ver o Ethereum aproximar-se mais de uma versão de, de, de Bitcoin do que daquilo que os stakeholders hoje acham que deve fazer. Um, eu, eu acho que há aqui uma associação entre isto e eu acho que isto é um exemplo das dificuldades que ele possa ter quando tu planeias uma coisa para ser descentralizada e de repente o que percebes é que tens uma, um gra uma grande probabilidade de centralização. Sim,
1: sim. Ah, porque, al porque alguém decidiu apostar na tua descentralização de forma centralizada.
0: E, e repara, eu, eu tinha aqui uma notinha que agora estava a olhar para ela. Uh, existem aqui... É... Expectativas e probabilidades grandes de que a quantidade de, do, do Ethereum staked neste protocolo possa atingir quase 50% de, de, do Lido. Do, do Ethereum.
1: Não, mas esse protocolo do Lido? Sim,
0: sim, sim, do Lido. Posso atingir quase 50% do <risos> Ethereum staked. Isso é um perigo. Isto, isto de repente, tu tens aqui uh, um protocolo, não é? Um DAO. Que uh, é através dele que está condicionada a centralização ou não de, de Ethereum. O que é que estás um a pensar? Um plano maléfico, porque olha lá, não foi um DAO no início de Ethereum,
1: antes do fork, que gerou esta questão toda? Foi. Até que ponto é que o 8 estás a ver, é um DAO que às tantas está a, tomar, a querer tomar conta do Ethereum. Um DAO que deu origem, ou seja, o DAO que deu origem ao Ethereum e que teve problemas, quase que agora é quase o, o DAO afinal não estava morto e está a reconquistar a coisa, não é?
0: Sim, é pá, eu não ligo isto diretamente a DAOs tem, tem, porque tem, 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 <risos> não acho que seja o facto de ser DAO que seja não, o sabes perigo. que eu
1: gosto de filmes e histórias. É um,
0: é um filme... Uh, aqui não é o que eu sinto também quando ouço algum algum elemento da equipa a falar. Eu ouvi um deles. Deixa-me aqui recuar no o nome Luma dele. Jack. Eu ouvi aqui <risos> eu ouvi aqui há semanas atrás uh, uma uma entrevista a um dos founders que foi ao Vasili. Um, e não sinto minimamente que o plano seja, seja isso. Não sinto minimamente que esteja virado para aí. É claramente uma mente developer e, e está virada para criar uh, protocolos e criar uh, tamanho e dimensão nestas possibilidades, muito possibilidades no que tu podes fazer com tokens e, e, e compatibilidade e etc. Mas, é assim, nem interessa muito se, seja, se for intencional ou não intencional. não é O que interessa é que pode acontecer. Uh, e, e, mais uma vez, Pode não haver uma má intenção, mas pode haver uma má consequência. Sim. Não é? De repente há uma falha qualquer no protocolo e repara, Lido já falhou.
1: E além disso um, é assim...
0: De repente tu podes ter uma perda total uh, até desse Ethereum. Uh, sim. Tudo depende de como é que as coisas estão, estão ah, feitas. Okay,
1: okay, ou seja, o Ethereum que está em stake em Lido pode
0: desaparecer? Ele está stake em Lido. Se houver falhas que possam ser exploradas no protocolo, tudo pode acontecer. Uh, tudo pode acontecer, existe um risco elevado e ele próprio, o próprio developer diz há riscos de há inúmeros riscos de, de inúmeras origens diferentes uh, enfim <risos> eu, eu, eu quando vejo uma coisa a ganhar muita dimensão, isto faz-me lembrar quando a gente pega no, no nosso investimento todo e mete no mesmo cesto, não é? Exato. A possibilidade de correr mal é muito alta uh, a nossa probabilidade de errar é muito alta e estes protocolos, então, depois de acontecer o, o que aconteceu com a Terra-Luna, não é? Que previa também, de alguma maneira, conseguiu aglomerar um valor muito grande numa coisa, numa ideia. Aqui parece-me que estamos a brincar com o fogo. Eu vejo aqui Lido ligado a Ethereum de uma maneira que me preocupa. Exato. Que me preocupa, que me preocupa não só com quem esteja a investir em Lido, porque Lido pode claramente ser explorado de alguma maneira e Lido também permite ganhos, não é? Porque na verdade é isto: vamos atrás dos ganhos, vamos atrás de ganho fácil e de ganho sem, sem esforço, não é? Ah, vou fazer stake ali para já, porque não tenho responsabilidade. -me uh, ainda me dá liquidez, ainda posso alavancar, isto sou-me totalmente a alavancagem, não é? Porque eu ponho uma coisa stake mas tenho-a na mesma. Não é? eu de uma depois, coisa presa, mas tenho afinal... uma
1: coisa noutra coisa e depois
0: com essa coisa vou gerar coisas isto está sustentado em cima do quê? Não é? começo a sentir aqui que estou a caminhar sobre nuvens isto aqui parece muito pouco palpável pois... e depois quando olho para o lado estou a ver Isso, e a tiria me pô, aqui pois... a derrapar e, e portanto eu, eu hoje vim para aqui, confesso vou-te já dizer <risos> eu vim para aqui com algum peso porque venho fal... vim falar de uma coisa que me, de... me traz alguma angústia Uh, não, é que é uma coisa, a estourar
1: Terra-Luna ou a estourar Ethereum não é a mesma coisa. Sim,
0: não, não é, é mesmo, Não, não é a mesma não. coisa. Não, uh, haver aqui um problema com Ethereum, isto vai levar anos a... e vamos ver o que é que se recuperava, portanto... Sim, porque a quantidade de, que a
1: gente já tem falado, de protocolos e de coisas que já estão a funcionar em rede de Ethereum, claro que existem os Ethereum Killers que... Poderiam aguentar algumas coisas, mas Ethereum continua a ser a segunda grande moeda, não é?
0: Sim. Sabes que eu, eu à medida que estamos a falar, eu é vou... como tu
1: disseste, eu acho que foi no último episódio: tu disseste que uh, o Ethereum está para os smart contracts, como a Bitcoin está para um, a, a moeda em si, não é? era uhum. qualquer coisa desse género, porque uh, um são guerras diferentes São. e, um, e um, é, um é o rei num lado e é o outro rei no outro. Não quer dizer que a Bitcoin seja mais ou menos importante.
0: São campeonatos diferentes, Sim. sem dúvida. Aqui o problema... e eu, eu, eu se calhar até quase em jeito de, de fecho para, para irmos pensar uh, esta é, semana. É que eu, agora fico com muita coisa... Eu, eu quase, que, quase que arriscaria. Eu não gosto de tomar posturas radicais e quem, quem ouve este podcast sabe isso, não é? Mas eu, eu quase que diria que à luz do que sei hoje... Uh, eu até acho que talvez a Ethereum não devesse passar para Proof of Stake. Eu acho que isto está a ir para um caminho complicado. Eu estou a ver aqui e pode um... não ir. Eu acho que pode não ir. Eu acho que pode não ir. Eu, não, eu não há sei
1: promessas como... de nada, certo? Não. O é Vitalik que não está obrigado a levar isso Ma, para a frente.
0: Mas há aquela dificuldade, não é? Lembras-te do episódio dos Ethereum Killers? Eu agora remeti ao pessoal para ir ouvir já agora. Uh, aconselho a ir dar uma olhada novamente ao episódio do, do Ethereum Killers. Eu, pelo menos, às vezes até faço isso na, na minha vida e nos podcasts que eu ouço e nas coisas que eu consulto. De vez em quando eu vou pegar de volta naquilo e até faço um velocidade uh, 1.5 ou algo do género para recordar e eu dou uns saltos para recordar algumas ideias principais. Eu acho que o Ethereum está aqui <risos> não numa sala que tem algumas portas na verdade tem toda a decisão do seu lado mas existem algumas portas mas elas implicam coisas uma pode implicar perder um, a relevância neste, nestes protocolos de velocidade Sim. e de, e de ser, ser a moeda ser a grande plataforma de, dos tokens mundiais um, o, do outro lado é perder a confiança é, e pode-se perder totalmente eu, eu, quando olho para estas coisas, eu penso que a fragilidade de ter-me é fazer um dia uma escolha errada. E isto deve ser uma pressão gigantesca, não é? Enorme, porque voltar atrás é muito pior, não é? Eu, eu, eu aí preferia que o disse dissesse: Olha, vamos reacocionar isto tudo e se calhar não é por aqui. Ah, preferis que eu um, dissesse:
1: se calhar esta decisão de proof of stake não é.
0: Porque no dia que passar mesmo para proof of stake, uh, porque, porque já existe, não é? Já existe proof of stake. A questão é que tu ainda não tens uma fusão das duas redes.
1: Ah, ainda estão a funcionar em okay. redes separadas uh,
0: Temos a Beacon Chain, que está na parte do POS e que uh, vai fundir numa data futura, que é a tal, onde vão convergir as duas blockchains e a partir daí passa a... Mas a partir a, a do a momento em que isso
1: aconteça, o risco de, dos laidos da vida passa a ser real.
0: E, por, aí voltar para uma blockchain parece-me bastante difícil. Uh, e, portanto, eu quase que estou... Uh, de vez em quando alguém, alguém fala sobre... Uh, Existe uma expressão, não é? Centralized trash, tipo, isso é lixo centralizado. E muita gente fala, fala disso. Em que tudo que é POS é lixo centralizado. Eu não sou a fundamentalista de, desta ideia. Mas qual é a lógica disso? É porque a descentralização numa rede uh, de Proof of Work, à partida, é mais, é, é mais uh, assegurada. Uh, porque tu consegues descentralizar muito mais uh, os participantes da rede.
1: No... Por favor. E, e
0: no Proof of Stake é mais, é, há muito mais centralização e muito mais tendência sim. à centralização, até com base numa coisa, porque uma é com base em hardware, outra é com base em poder financeiro. Isso. E portanto, uh, isto também é sim, centralizador. os
1: poderosos vão continuar
0: a ter mais poder. Sim, sim. E portanto, enfim, isto é uma pescadinha de rabo na boca, muito difícil as dores de cabeça do, do Vitálico eu não as queria ter, mas de vez em quando tenho-as e hoje quando vim para aqui vim com este peso, mas vim mesmo eu, eu hoje fui treinar de manhã e estava difícil, estava mesmo aqui até o, um quilo, até o peso de um quilo pesava mais estava, sabes aquele ânimo de ok, vou, é vou falar aqui de uma grande coisa e, é e hoje senti que vou falar de uma coisa que é pesada, que, eu, que, eu, que me traz dificuldade, porque de alguma maneira eu também gosto de encontrar o caminho nas coisas e quando olho para isto eu vejo um caminho difícil Sim. e estou a ver que são decisões muito difíceis e, portanto, acho que estamos, estamos num momento fundamental da, da vida de Ethereum. Uh, é pelo menos assim que eu interpreto. Uh, Lido não será a única questão, mas é uma grande questão nesta altura e é por isso que hoje estamos aqui a falar. Isto não é só para também falar do que é positivo, é também para falar dos perigos e, e das dores que isto tem. Por, na verdade, também são avisos, não é? Para nós termos algum cuidado na forma como investimos, deixava esta recomendação. Pois é,
1: é que agora ir buscar o que está em Lá, ou seja, Ethereum ir quase desmanchar o que Lido está a criar também é complicado, não é? Ou seja, quase...
0: Ah, imagina, assim tudo que está a ser construído em cima de MPOS, assim em cima desse pressuposto, tu, tu derrotas totalmente se um dia voltares para trás, não é? Não, é muito estranho. É, é de facto, isto parece que só há... Porque imagina
1: que o Vitalik vai adiando, 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 adiando e que nunca acontece. Uhum. Mas a bolha de Lido se calhar continua a crescer. É provável então a ameaça torna-se mesmo insuportável e, e aí é que quanto mais chadear das duas uma, ou alguém acha, isto nunca vai acontecer e deixa de investir, mas a questão é, o que já lá está, já lá está, não é? Já não sai de lá.
0: Sim, é, é, sim. quer dizer, não, não, há, não há, lá está, historicamente já se reverteu a blockchain do, do Ethereum, não seria inédito é, andar para trás numa decisão. Uh, e, e de alguma maneira procurar libertar esse, esse, esse stake de Ethereum ou reemiti-lo de alguma maneira, quer dizer, isto não seria inédito em Ethereum. Ah, o que está em stake uh, era reemitido de outra forma. Por exemplo, isso foi feito, não é? O Ethereum clássico uh, não reemitiu nada e o Ethereum reemitiu os tokens perdidos e, e portanto... Então o clássico deveria valer mais. Epá, uh, há, quem, há quem seja maximalista, se assim se pode dizer, do Ethereum clássico. Existe muita gente que... Existe esse grupo de pessoas que acha que o Ethereum clássico é que é o verdadeiro Ethereum. E eu não consigo dizer que não é. Eu não consigo dizer que não é, porque na verdade, a partir do momento que revertes uma blockchain, qual é que é o dia em que nunca mais repetes a mesma coisa, não é? Tu já fizeste uma vez. E podes voltar qual é a, a fazê-lo. Qual é a promessa de que nunca mais vais fazer a mesma coisa? Não há uma grande promessa, não é? Não é? Se calhar é e só haver. É o risco
1: de, 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 de reverter.
0: Não é o risco, é, é a consequência. Então, qual é que é, é a consequência? A consequência é uma perda grande de credibilidade. É uma perda. Mas não aconteceu. Na altura aconteceu. Uh, a questão é que eram outros tempos. Uh, e se calhar, uh, se fosse hoje, a coisa não era tão bem encarada como foi na altura. Foi em quê? 2017, 2018, não sei. Uh, foi alguns por 2017, creio. Pois. Sim.
1: Pois é a ideia que eu tinha não tinha a sim,
0: certeza creio que sim 2016 2017 talvez 2016 talvez sim foi uh, nos primórdios sim foi 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 cedo sim uh, e o olha, mudou muito não sei eu eu vejo aqui muita dificuldade e, mas, mas não vamos terminar com dificuldade deixem-me falar então, aqui vá, de uma fala. coisa que nos vai alegrar, então. a nossa comunidade Discord vamos ah, lá boa. convidar aqui o pessoal a seguir-nos venham para a comunidade Discord. para quem não acompanhou os últimos episódios onde já falámos da comunidade, ela já foi lançada há duas semanas, uh, está a correr no protocolo <risos> estou a brincar, no mas protocolo é, no, Discord no Discord, uh, portanto quem não conhecer a aplicação nós também vamos dar uma ajuda nisso e vamos pôr um vídeo que explica como é que podemos lidar com o Discord, mas basicamente uh, eu, eu falo disto e puxo muito por isto porque a mim eu sou muito resistente a instalar aplicações no meu telemóvel e portanto, mesmo para quem não o queira fazer, existe uma versão web, webs, de, web uhum, do, do, podem de desktop de, e podem aceder através do, do computador e portanto uh, funciona perfeitamente e aliás é onde se consegue tirar o máximo partido do, do Discord, é no computador. O que é que, o que é que é a nossa comunidade de Discord? Basicamente nós queremos uh, juntar estas pessoas que nos acompanham há muito tempo, estas pessoas que nos enviam os comentários, que nos fazem as perguntas que têm aquele espírito de Bitcoin Talks, aquelas pessoas que, que eu acho que já partilham desta forma de estar nas criptomoedas que não estamos aqui uh, para ser melhores uns que os outros, não estamos aqui para fazer trading e sermos pertos uh, do eu fiz isto e fiz aquilo, não é sobre isso, o nosso Discord se procuram isso não se inscrevam, não vale a pena, não vamos estar aqui a comparar quem é que fez o melhor negócio da semana, não é sobre isto é sobre uh, comentarmos notícias da atualidade, é sobre explorarmos e conversarmos sobre o, o, assuntos do podcast, é sobre podermos ter não só uh, o António e o Rui a poderem conversar, mas podemos também conversar uns com outros. E em alguns webinars que eu já fiz, em resultado do meu curso e etc., uh, surgiram conversas interessantes, surgiu a, entre ajuda, pessoas que estão a aprender coisas um bocadinho diferentes de outras pessoas. E, e, e nesta altura. Uh, não podemos esperar que nós aqui os dois possamos primeiro falar sobre tudo, uh, porque é impossível está a acontecer Sim. tudo ao mesmo tempo e segundo que sejamos uh, os melhores do mundo em tudo não é? Sim, não, são, não, as pessoas é têm
1: interesses particulares e o que eu também percebi de, desses webinars é há pessoas que têm mais interesse para uma determinada coisa, outras pessoas têm determinado interesse para outras e elas cruzam a informação de olha Sim. eu já andei a explorar isto e isto e daí aquilo e
0: o outro Sim, e... queremos uma comunidade de pessoas que sejam humildes que ajudem uns aos outros, estejam disponíveis para contribuir. Não é só ir lá e fazermos perguntas, é ir lá e ajudar a dar respostas. Uh, comentar notícias de uma forma, uh, enfim, com, com, com algum sumo, é o que tentamos fazer. Uh, conteúdos diários que vamos colocando e coisas que nos parecem relevantes. Uh, não é só spamar notícias ou links, é ir buscar alguma coisa e tentar dizer porque é que achamos que aquilo pode ser relevante de olhar de outra maneira, uh, o que é que achamos que é a nossa curadoria em termos de notícias uh, mundiais, porque há muita coisa, não é? Um, e
1: para as pessoas se inscreverem? Para é? as pessoas
0: se inscreverem, o que é que têm que fazer? Em primeiro lugar, o Discord é pago. É pago porquê? Isto está explicado nas regras do Discord. Eu não acho que uh, devemos ter qualquer tipo de pessoa que do nada decide se inscreverem e é impulsiva e entra na comunidade do Discord. Eu acho que tem que haver lá algum compromisso. Uh, também não escondo a necessidade de nós termos aqui uma, uma vontade de financiar o nosso podcast e de financiar o nosso trabalho de alguma maneira. Uh, nós estamos a trabalhar para estas coisas, estamos a estudar para o podcast, estamos a estudar para a comunidade e isto é o nosso trabalho. Trabalho. E portanto uh, aquilo que propomos nesta, nesta primeira leva de entrada que estamos a fazer uh, é uma, uma, uma anuidade que basicamente é um euro por semana, portanto uh, é a contribuição que dão para fazer parte da nossa comunidade mais, mais VIP uh, do Discord, é um euro por semana parece-me razoável para aquilo que, que temos vindo a fazer e para aquilo que prometemos entregar, entregar, portanto são 52 euros ano uh, para pertencer à nossa comunidade e isto é renovável no ano que vem para se inscreverem, vejam as notas do podcast se quiserem ver isto com mais calma, também podem ir a, diretamente ao www.theschoolofself.pt está lá a comunidade como se fosse um curso disponível portanto, quem se inscrever nesse curso vai ter acesso ao Discord, vai-lhe ser enviado o link do Discord, daí entra no Discord e vai ter uma data de canais onde podemos falar uh, num canal só sobre Bitcoin, outro canal sobre Ethereum, outro canal sobre altcoins, sobre mercados financeiros, sobre investimentos imobiliários, sobre o mundo todo financeiro que nós falamos aqui. Objetivo, possamos crescer uh, e, e aprender uns com os outros e estar mais ligados no dia-a-dia, -dia, possamos ajudar-nos mais. Uh, e também de saber que toda a gente que esteja nesta comunidade vai sempre, sempre ser beneficiada em tudo o que eu vá criar em termos de conteúdos no futuro portanto se criar webinars e vamos criar alguns ao longo deste ano uh, cursos, algo demais estas pessoas vão sempre ter um acesso facilitado, privilegiado em condições a tudo o que seja uh, criado um bocadinho a ideia do uh, Bitcoin Talks Friends algo do <risos> género uh, António's Friends, algo do género pessoas que, que, que vão sempre ter ter Sim, e
1: é uma acesso. coisa que as pessoas que já tiraram o curso acho que já têm acesso a essa comunidade É
0: verdade, quem tirou o curso até à altura nós, isto foi uma surpresa que, que demos às pessoas do curso, portanto também para que saibam que Uh, na altura quem comprou o curso não sabia, não sabia. que ia ter este bónus uh, comprou o curso e investiu nesta, nesta comunidade de alguma maneira e aprendeu, uh, teve um bom prémio agora, quando criámos a, a comunidade Discord, a primeira anuidade é gratuita para quem já tinha tirado o, o curso para quem já, já o tinha feito uh, nesta altura já temos o Discord com umas dezenas de pessoas uh, se, se, e agora falando para as pessoas que estão aqui e que nos estão a ver, se sentes que de alguma maneira fazes parte disto e desta maneira de pensar, pá... Uh, inscreve-te e serás bem-vindo e de certeza que, que vai ser giro uh, conversarmos mais do que semana a semana não é? Sim, 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 e, sim. vai haver conversas isto. diárias. E pronto, eu acho que fica, se calhar deixava aqui esta sim, semana sim, sim. terminávamos com este convite, apareçam sim. lá pelo, pelo Discord, digam olá uma sala de apresentações, apresentem-se isto serve também para aqueles que ainda não se apresentaram e já lá estão, e estão hoje ao ouvir não tenham, não tenham uh, não se envergonhem, apresentem-se e sigam o exemplo porque é uma maneira também de nós começarmos a criar conexão, é importante Olha, é um... só
1: fazer a nota que passou um episódio em que não falámos no Ellen. Ah, já falei agora no Ellen.
0: Pronto, já picaste o ponto. <risos> Fica para o próximo. Adeus, até para a semana. Até para a semana.